0: Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
1: Herzlich willkommen bei Neuwerk. Heute ist zu Gast Lisa Reichmann. Sie ist Textilkünstlerin. Ich stelle Sie kurz vor, sie wurde geboren 1984 in Saalfeld, studierte Textile Künste an der Burg Gibienstein. Sie lebt in Halle. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, sie arbeitet auch als Textilrestauratorin. Jedenfalls hat sie in diesem Bereich gearbeitet. Vielleicht ist das spektakulärste Beispiel dafür sind die wiederhergestellten Paraderäume im Dresdner Residenzschloss. Vielleicht können wir darüber auch reden. Herzlich willkommen, Lisa. Hallo. Wer sich mit dir beschäftigt, kommt unweigerlich eigentlich auf deine Familiengeschichte zu lesen oder zu sprechen. Du erzählst sehr intensiv von deiner Urgroßmutter, die du stickend erlebt hast. War das denn diese sehr kontemplative Form von Handarbeit für dich so der Auslöser, dich mit dem Sticken zu beschäftigen und daraus Kunst zu machen? Oder ist das so einfach gedacht?
0: Im Nachhinein wirkt es so tatsächlich, aber ursprünglich bin ich an Sticken tatsächlich während des Studiums gekommen. Also ich habe sehr viel Architekturzeichnungen gemacht und dann irgendwann angefangen, die vertikalen und die horizontalen Linien mit Fäden zu spannen. Und bin dann durch dieses Spannen von den Fäden zur Stickerei gekommen, habe sehr viel mit Sticken experimentiert. Irgendwann kam der Punkt, wo ich mich gefragt habe, warum liegt mir das eigentlich so? Warum mag ich das? Warum halte ich da fest an dem Material auch? Also die ersten zwei Jahre des Studiums habe ich ausschließlich tatsächlich gemalt und überhaupt nichts mit Textil gemacht. Ich wollte auch eigentlich gar nicht in die Textilklasse, ich wollte Malerei studieren. Aber dieses Material, diese Fäden, die haben mich tatsächlich gepackt gehabt. Und, ähm, und irgendwann kam die Auseinandersetzung dann, wo kommt das her für mich selbst persönlich? Also wer hat das in meiner Familie schon gemacht oder warum bin ich so? Warum kann ich mich mit diesem Medium auch, was ja unglaublich lange dauert, in der Umsetzung so beschäftigen? Also, mhm. Und dann also bin ich auf die Großmutter gekommen. Mhm.
1: Also sozusagen eine Hinwendung aus der Architektur heraus, sozusagen ja, aus, tatsächlich. Dem, mhm. aus dem verbindenden Element, ja. die man so hat. Wenn du dich mit deiner Urgroßmutter vergleichst und wenn man diesen Prozess jetzt nimmt, das haben wir ja alle erlebt, ja, unsere Großeltern, die also mit Handarbeiten sehr viel Zeit verbracht haben, gibt es da eine Verbindung, wo du sagst, es ist ein ähnlicher kontemplativer Moment, den man hat, oder ist es für dich was ganz anderes oder anders gefragt, wenn du dich mit diesem unglaublich langwierigen, teilweise vielleicht auch komplizierten Prozess beschäftigst, wo bist du da, in welchen Welten muss man sich da dieser Reichmann vorstellen.
0: Ich ruhe da tatsächlich sehr in mir in der Zeit. Und da würde ich auch denken, dass das der verbindende Moment auch ist, dass das meine Urgroßmutter auch, also die hatte bestimmte Zeiten, wo sie gestickt hat. Und da durfte auch nichts anderes passieren. Da war man als Kind auch verpflichtet, sage ich mal, ruhig zu sein. Es war meist nach dem Mittagessen. Da habe ich entweder ein Buch gekriegt oder ich durfte dann auch eine kleine Decke mitsticken. Und sie war dann für sich. Und hat gestickt, also ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass in der Zeit Unterhaltung stattgefunden hätte. Also sie hat dann über weiß ich nicht was nachgedacht, hat mhm. sie mir nie offenbart. Mhm. Also wenn ich arbeite, ist es tatsächlich auch so, dass ich die Hände machen was und ich denke über alles mögliche nach.
1: Über was denn zum Beispiel?
0: Über was? Selten über das, was ich in dem Moment mache tatsächlich. Mhm. Ich merke dann immer zwischendurch, ah ja, jetzt waren die Hände schon wieder weiter es dauert ja auch. Also, wenn man weiß, man führt eine Fläche aus, also das Motiv steht oder baut aufeinander auf und das wächst. Man hat Zeit in der Umsetzung nicht darüber nachzudenken, wie das jetzt mhm. groß weitergeht, weil die Zeit wirklich sehr, sehr lange ist. Über was denke ich da alles nach? Über Bücher, die ich gelesen mhm. habe über Sachen, die ich mir angesehen habe, die mich irgendwie begeistern und manchmal auch tatsächlich darüber, was ich zum Mittagessen für die Kinder koche. Ja. Also mhm. das ist okay. ähm, ganz mhm. unterschiedlich. Ja,
1: das sind ja so diese gestickten Welten, die du machst, oder die Motive, die du machst, die haben ähm, ja auch eine sehr, ich würde es mal sagen, eine sehr harmonische Erinnerung mhm. an, diese, an diese Zeit. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, vielleicht kannst du darüber was erzählen. Das klingt alles sehr harmonisch. Erinnerung hängt natürlich auch immer mit dem Vergessen zusammen. Das ist ja sozusagen ein Prozess. Ist das eine Erinnerung, die du hast, die sozusagen da auch immer wieder reinspielt? Oder sind es auch Dinge, wenn man deine Werke anguckt, wo noch was dahinter steckt, wo eigentlich sozusagen noch so ein Subtext auch mitläuft? Ich will nicht sagen, dass mich jetzt alles an die gute alte Zeit erinnert. Hm. Da könnte man auch vieles drüber sehen. Ja, wird auch, ja. Ich habe in dem Buch über deine Urgroßmutter auch, äh, erinnerst du sie ja sehr, sehr stark an Dinge, die sie getan hat. Auch über Dinge, die sie nicht gesprochen hat vielleicht. Läuft dieser Film da mit bei dir, wenn du das machst? Wenn du dich so intensiv mit der eigenen Geschichte beschäftigst?
0: Ja, das auf jeden Fall schon. Also diese Arbeiten, die äh, über die Großmutter entstanden sind, die beinhalten ja die Erinnerung aus einer Zeit, wo ich fünf bis acht Jahre oder so war. Also auch dieser Umbruch in der DDR, also diese DDR-Zeit, wo dann das neue Geld kam. Ich habe nicht sehr viele Erinnerungen an die Zeit, muss ich sagen, weil wir zu der Zeit auf einem Dorf gelebt haben. Mein Vater ist Pfarrer. Als Pfarrer zieht man ja ständig um. Und damals waren wir in einem Dorf in der Nähe von Mühlhausen. Also wirklich idyllisch. Weit ab von der Welt. Und das Einzige, was ich dann über diesen Umbruch mitgekriegt habe, war tatsächlich so punktuelle kleine Sachen, die auch bei meiner Großmutter passiert sind. Die Geldgeschichte mit dem, dass sie mir dann irgendwann mal so einen riesen großen Schein mit einer Million hm. Reichsmark rausholte und meinte, das, das habe ich, ich bin, also sie sagte nicht, ich bin reich, aber...
1: Konnte sich nicht mein Brot verkaufen. Ja,
0: so doch. genau, also, genau, äh, genau. Für mich war das ja unglaublich, dass jemand so viel Geld hatte. Das war in dem Jahr, wo ich meine Sparbüchse aufgelöst habe, weil das äh, Geld gewechselt wurde und ich aus diesen ganz vielen kleinen, ich weiß nicht, wie viel in dieser Sparbüchse war, es war unglaublich viel darin. Ich kriegte dann, glaube ich, zwei oder drei Mark zurück. Also es war für mich im Verhältnis erst ein riesen Berg Geld und dann fast gar nichts. Unglaublich. Und äh, meine Großmutter hatte halt diese Million hm. aus einer anderen Zeit. Und das sind so kleine Sachen, die da schon gedanklich mitlaufen. Was ist da alles im Kopf? Also was ist da gespeichert? Was ist in meinem Kopf gespeichert? Was kriege ich auch durch das Machen? Also durch diesen, wenn ich die Sticke und bei denen also jetzt zum Beispiel die Meda Medaillons an dem Rand ne, von dem Teppich, wenn ich da die Johannisbeeren gestickt habe, dann saß ich tatsächlich auch gedanklich irgendwie in diesem Garten von meiner Oma und habe wie eine Verbindung aufgebaut oder mhm. so würde ich...
1: Ja. Also eine sehr, eine sehr heile Welt, eine sehr intakte Welt, Vielleicht auch eine altmodische Welt, weil es gibt ja. in diesem ja. wirklich wunderschönen ja. Buch, das muss man sagen, in diesem wunderschönen Buch, dieses Künstlerbuch über die Urgroßmutter, gibt es eine Szene oder eine, gibt eine Begebenheit, wie sie in der Nachbarschaft wird eine Videothek eröffnet. Ja. Das ist in wahrscheinlich in den 90er Jahren, nehme ich mal an, Anfang. hat mhm. jemand eine Videothek eröffnet und da sagt die Großmutter, das bricht so ein in ihre Welt. Ja? Ja. Ich hab, So habe ich es gelesen ja. und da wer sowas hat, hält auch ein Etablissement und du ja. weißt nicht, was sie eigentlich damit ja. meint. Sie meint, was sein ist damit? Ja, natürlich, der, natürlich. So, so ja, heißt, ja, ja, das
0: war so wie, der hat bestimmt einen Puff oder, mhm. ne? Das habe ich als Kind überhaupt nicht verstanden. Das ist nur hängen geblieben, dieser Begriff. Da wurde auch nicht drüber geredet mehr. Das war einfach nur so ein Spruch. Ja, sie war ja auch schon über 80. Ich glaube, da, wenn man so lange da in so kann festgefahrenen in Mustern lebt, kann man wahrscheinlich so eine Eröffnung von der Videothek, wo vorher Brötchen verkauft wurden und, weiß ich nicht, kriegt man wahrscheinlich nicht mehr richtig zusammen. Ja. Das war ja für sie ein viel stärkerer Umbruch als ich. Ich habe ja da überhaupt nicht viel mitgekriegt. Also als, man ähm, muss
1: sagen, es spielt in der Nähe von Bad Salzung oder in Bad, in Bad Salzung, Salzung. In Bad Salzung mhm. selbst. und Also ich empfehle wirklich jedem, dieses Buch zu kaufen oder zu lesen, weil es wirklich sehr, sehr schön gemacht ist mit Fotografien, aber auch Arbeiten von mhm. dir und dann immer so kleinen Texten über das Kurbad, wer da hingehen kann und die reichen Leute. Und man, man bekommt so eine, so eine Ahnung von diesem Leben, was sie dort abgespielt hat, was ja so eine große Dimension auch hat. Ne?
0: Es war ein sehr einfaches Leben. Deswegen war wahrscheinlich auch der Gedanke an eine Videothek völlig absurd weil sie sich damit nicht beschäftigt hat. Für sie war das Kochen, Spazieren, Sticken, Schlafen gehen. Mhm. So.
1: Ich will nochmal auf deine, auf deine Kunst zu, ja. zu sprechen kommen. Wir haben über diese, diesen Akt gesprochen, über diese Art äh, des Machens. Wann hast du dich entschieden, das sozusagen speziell zu machen? Du hast es schon angerissen vorhin, also wie, mhm. das, wie das entstanden ist. Wie gehst du vor? Wie, wie, wie kommst du zu den Dingen, die dir wichtig sind?
0: Also ich habe... Bei den meisten Sachen tatsächlich ein Bild im Kopf von der Arbeit, wie die auszusehen hat. Es ist ganz selten, dass ich gerade lossticke und irgendwas mache. Also das habe ich in meinem Diplom tatsächlich bei einer Arbeit gemacht, dass ich mir das vorgenommen habe, gar nichts zu wissen, sondern aus dem Gefühl heraus loszusticken und das dann in dem Jahr festzuhalten, was da in dem Jahr passiert, auch bildnerisch. Dazu muss man sagen, das ist eine abstrakte Arbeit geworden, also es ist nichts mit Figuren. Und bei den anderen Sachen, also habe ich eigentlich immer schon eine relativ klare Vorstellung, was gestickt wird.
1: Was ist das für eine Vorstellung? Und wann wird sie klar?
0: Ich kreise, also ich habe einen Inhalt, um den ich kreise. Und dann ploppen irgendwann Bildinhalte auf, wo ich weiß, ah ja, okay, so könnte der Rand aussehen. Dann wird der Rand von der Arbeit wieder verworfen, weil das irgendwie doch nicht geht. Aber das kristallisiert sich dann immer mehr raus, dass man weiß, okay, das, so muss das funktionieren. Und dann, also meistens ist es so, dass ich da schon angefangen habe mit Sticken. Und das Schöne am Sticken ist ja, man kann es ja aufschneiden und wieder lösen. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt mehrere, also ich habe natürlich sticke ich mehrere Flächen, aber ich habe den Grundstoff beschädige ich nicht groß.
1: Mhm. Aber ist das ein Bild, dann, ist, das ein, ist das ein Text, den du gelesen hast, ist
0: das ein, ein Traum? Ganz unterschiedliche Sachen. Also der Teppich über die Großmutter, das sind tatsächlich Erinnerungen gewesen. Also da waren vorher Texte und Zeichnungen zu, den, ähm, zu der Großmutter, aus denen dann äh, der Teppich zum Schluss geworden ist. Bei den Händen, die ich auch, das war auch eine Arbeit, die im Rahmen von, dem, von der Kunststiftung entstanden ist, äh, von einem Arbeitsstipendium, da habe ich ein klares Bild von Tüchern gehabt. Also, vielleicht kann man es wirklich als Traum sehen. Also, ich bin irgendwann aufgewacht und, äh, also, das stimmt jetzt so nicht. Aber im Nachgang hatte ich irgendwann dieses Bild von diesen Tüchern, wo ein leerer weißer Grund ist und man nur mhm. diese Hände sieht. Da gab es keine textliche Vorarbeit. Das Vorbild einer
1: Kunstgeschichte natürlich einige. Ja. Wie man sich vorstellen kann.
0: Also, ich habe nicht das Rezept A, wo ich sage, ich mache das immer so und dann entsteht, mhm. entsteht was. Das läuft immer anders.
1: Mhm. Mir ist auch gefallen, wenn man jetzt so, du bist ja auch sehr viel international unterwegs, dass momentan das so ein Trend ist auch. Es gibt unglaublich viele ähm, Künstlerinnen und Künstler, mhm. die Textil arbeiten. Mhm. Ist das der Eindruck richtig? Ja,
0: ja. der ja. ist richtig. Warum ist das? Ich glaube, dass das eine große Sehnsucht ist. Ich weiß aber nicht, wonach genau, ob es daran liegt, dass alles so gefühlt so schnell geht und man sich eine Rückbesinnung sucht. Also für die, die das jetzt machen, die, die als Künstler oder ob das der Abgleich mit der Hand ist, der vielen fehlt. Also, und die Aufmerksamkeit im Ausstellungsbetrieb auf das Textil, ich glaube, das, ja, das ist ähnlich, dass man vielleicht diesem Digitalen auch ein Stück weit was entgegensetzen möchte oder sich das wünscht.
1: Vielleicht hat das auch so eine Form von, das hat schon eine Form von Gültigkeit. Ja, oder so das Gärtigkeit. auch,
0: ja. Also ich meine, das ist ja auch was, was uns seit Ewigkeiten umgibt, Textil. Ja? Und mhm. der Fokus ist weggerutscht. Man achtet ja auch nicht mehr darauf, was man für Klamotten trägt äh, mhm. und wie die hergestellt werden. Es ist einem ja auch egal. So ein bisschen. Mhm. Und ich glaube, dieser Fokus kommt vielleicht, oder hofft man, dass mhm. der wieder in eine richtige Richtung kommt, ja.
1: Kann man bei diesen Dingen auch scheitern? Also du hast gerade gesagt, kann, kann man alles wieder auftrennen und von vorne anfangen. Nee, aufnehmen, wie hast du gesagt. Nicht trennen, sondern auf, aufschneiden. Aufschneiden.
0: Aufschneiden. Also ich habe viele Sachen, die ich angefangen habe, die nicht beendet wurden, sind. Auf jeden Fall auch. Vielleicht werden sie irgendwann beendet. Manchmal habe ich das, dass ich im Atelier rumkrame und dann was äh, finde und denke, oh, jetzt ist es dran. Also, es, mhm. dass es so eine Zeit braucht. Ich glaube, ich habe mir tatsächlich, also das ist so eine Nische, mit der man eigentlich, wenn man jetzt nicht das Glück hat, in so einem Projekt wie Dresden, was du vorhin angesprochen hattest, mitzumachen, mhm. eigentlich überhaupt kein Geld verdienen kann. Das, ja. der, der Begriff Scheitern, also wenn ich mich damit auseinandersetzen würde, dann dürfte ich das gar nicht machen.
1: Ja, wobei so. das ja dazugehört, wenn man Kunst...
0: Ja, macht, ist also sicherlich, scheitern. aber ich glaube, der Markt für Textil ist noch... <lacht> weniger als äh, alles andere so. Hm. Ja,
1: hm. Ähm, weil du gerade Dresden angesprochen hast, ich wollte da auch unbedingt äh, zu sprechen kommen, weil als ich damals auch bei dieser Eröffnung von diesen Paraderäumen war, ähm, das war schon eine ziemliche Sensation, was man, da, was man da sah und was da wieder sozusagen entstanden ist. Was war da deine Aufgabe, was hast du gemacht?
0: Oh, ich war im Prinzip die Stellvertretung der Werkstattleitung in der Stickerei. Wir waren ein Team aus 14 Leuten, die die Goldbrokat, also das sind handgewebte Goldbrokatbahnen in diesem ganzen Zimmer, die bestickt werden mussten, appliziert ja. werden mussten. Dazu muss man sagen, die Muster, die wir applizieren Sollten, waren immer unterschiedlich durch die Handweberei. Da war nichts gleich. Wir mussten alles abzeichnen, wir mussten das auf Schablonen übertragen, dann auf die Schablonen auf den Samt, der darauf appliziert wurde. Wir haben im Prinzip sowohl die Wandbehänge, also komplett gemacht, als auch das Paradebett. Innen das und außen. Ja, okay. also wir haben, dieses Ganze, wir haben die ganzen Textilien bestickt in diesem Paradeschlafzimmer. Auch ein paar Sachen im, in den Vorzimmern, aber die sind nicht so aufwendig gewesen, sagen wir mal so. Also die sind, da waren dann nur Goldtressen, also nur Goldressen drauf. Also die Herausforderung war das Paradebett tatsächlich, ja. weil da war kein Grundgewebe, kein musterbildendes Gewebe, worauf wir dann uns einfach nur unsere Sachen sticken konnten, sondern es wir mussten tatsächlich alles selbst arrangieren, ja. nach Vorlage aufkleben mit Kartoffelstärke und
1: Ach, wirklich so? Ja, ja, also aus.
0: richtig, ja, richtig? ja, das ist, das ist eine fadengenaue Rekonstruktion. Das heißt, die haben wirklich geguckt, wie die Seiden verzwirnt waren, wie das Garn gefärbt wurde, wie viel Karat der Goldstoff hatte, wie das verklebt wurde und so weiter. Also wir haben das wirklich wie vor 300 Jahren gemacht und zwischendurch gab es wirklich so grenzwertige Sachen, wo wir gedacht haben, Mensch, wie haben die das vor 300 Jahren gemacht? Die haben das ja hingekriegt. Wie kriegen wir das auch hin? Ja. Also wir haben es zum Schluss tatsächlich hingekriegt, aber es war teilweise wirklich eine Herausforderung, weil das Wissen auch fehlte oder wir und dann in so ganz alten Handarbeitsbüchern von 1890 dann irgendwas gefunden haben und gedacht haben, ah ja.
1: Was nimmt man da für die eigene Arbeit mit, wenn man solche Sachen... Viel, viel. was denn?
0: Fürs Handwerk viel und für, ähm, ich bin etwas müde des Barockes <lacht> gerade, mhm. also durch das Projekt, das ist tatsächlich was, also es war sehr toll, aber dieses Ganze, diese Opulenz ist dann auf Dauer auch... Sehr anstrengend ja, also gewesen, ich, mh, mh. weil ja auch sehr viel Detail ja da drin irgendwie verloren geht. Also es ist dann wirklich nur noch Glanz und Gloria. Aber für die eigene Arbeit, ich glaube, sehr viel Fachwissen, wie ich einen Stoff behandle, dass da keine Falten mhm entstehen, also wirklich handwerkliche Sachen, künstlerisch von der Formensprache liegt mir das jetzt bis jetzt nicht irgendwie so, dass Nein, ich da
1: das war aber draufgebe. nur ein Ausflug, also das machst du nicht regelmäßig. Äh, so.
0: Ich bin Sagen. nee, also das ist auch eine Rekonstruktion, es hm. war ja keine äh, Restaurierung, ja, aber ich sein. bin in, ja ja eine genau genau gewählt, ne, ja. genau, aber ich bin in der Restaurierung angestellt in einer Burggebirgsstein. Noch und bin aber mehr jetzt im Vermitteln historischer Techniken für die Studenten aus okay. den Fachbereichen Mode, Textildesign, Textile Künste. Also, das ähm, sind
1: Textilkünste dann auch so Bauhaus oder Kochotte. Benita Kochotte fällt mir da ein.
0: Genau. Also, Weben ist tatsächlich nicht mein ja. äh, Spezialgebiet. Da bin ich raus. Ich glaube, unter Benita Kochotte war tatsächlich die Werkstatt hauptsächlich auf Weberei ausgelegt. Mhm. Aber so alles, was Sticken und Smoken. Ja, alles, was mit der Nadel geht.
1: Hm. Was gibt es da, gibt's da so, so für, für Vorbilder für dich, die du dann da ja was mit dem Neujahr zu tun hast?
0: Also, ich bin da immer noch tatsächlich am Entdecken. Liegt wahrscheinlich auch daran, weil das, wie wir es jetzt eben hatten, dass das erst aufgearbeitet wird. Also, dass der mhm. Fokus jetzt wieder ins Textile mehr rückt und uns da Ausstellungen gibt, wo ich feststelle, wow, wahnsinn, das gab es auch. Die haben also auch mhm. gestickt, mhm. was ich zum Studienzeiten gar nicht wusste. Das wurde nicht besprochen. Jetzt äh, gab es in Bonn im august Mackehaus, ich glaube vor zwei Jahren, eine Ausstellung äh, zu den Expressionisten, die gestickt haben. Das war mir überhaupt nicht bewusst, dass die so viel mit Stickerei zu tun hatten und gar nicht mit äh, der Weberei, aber so direkt Vorbilder. Also ich freue mich über jeden, der stickt, So, wenn ich welche entdecke. Und es gibt tatsächlich auch Künstler sonst noch in Deutschland, die sticken und die auch schon sehr lange sticken der äh, Jochen Flinzer aus der ist glaube ich Professor in Nürnberg der stickt schon Ewigkeiten
1: ich kann, kann mich erinnern an Francesco Vezzo, ich äh, weiß nicht, ob du den kennst, ist so ein italienischer Künstler, der dann irgendwie äh, Fotos äh, genommen hat. Ja,
0: und, und genau. ja, da ja, so ja. drauf, genau.
1: Tränen draufgestickt hat. Ja, ja, genau.
0: Oder genau, irgendwie, irgendwie genau. Irgendwie solche Sachen. Ja, ja. So genau. was,
1: also äh, Sticken als, als Mittel, um etwas zu bekräftigen oder herauszuholen. Ja, ja. das, das gibt es ja. ja, das gibt es ja, stick ja. Ja wahrscheinlich ja. dann dazu. Aber so, so wie du solche Dinge machst? Also, also Sticken als Zutat auch, ne? Ja, 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 ja. Wahrscheinlich
0: häufiger. Das hat man hier häufiger. Ich glaube, so direkt Sticken, da muss man dann doch eher Richtung Großbritannien oder so gucken. Ich glaube, einfach durch die Arts Crafts Bewegung mhm. ist da ganz anderes Verständnis für dieses Handwerk, für das Handwerk im Allgemeinen. Da gibt es mehr, die ausschließlich tatsächlich Sticken und und nicht das zusätzlich benutzen. Aber wie,
1: wir haben ja gesagt, aber so hier, hier ja eine Bewegung, das kann man nicht, mhm. nicht vergleichen, weil das wirklich ja ein reines Kunsthandwerk ist, aber es wird ja sehr viel, wie gesagt, wieder gestrickt und ja. so, das, das ist ja wieder auf sehr, sehr starkem Kommen. Das Bauhaus hat dazu ja vor einiger Zeit eine große Ausstellung gemacht, ja. auch. Also das ist so. Ähm, wie stellst du dir eigentlich so einen idealen Besucher, eine ideale Besucherin vor, die dein Arbeiten begegnet? Was muss man da sehen?
0: Also grundsätzlich freue ich mich erstmal über Besuche, die länger als drei Sekunden von der Arbeit stehen bleiben. Ja. Also Stickerei ist ja auch wirklich was, was stark ins Detail geht. Natürlich kann man sich den Teppich angucken und innerhalb von ein paar Sekunden den Bildaufbau begriffen haben und äh, sich dann noch überlegen, was hat sie sich dabei gedacht. Textil funktioniert ja auch durch diese Oberflächenstruktur. Mhm. Am liebsten sind wir tatsächlich die, die das fast anfassen wollen. <lacht>
1: Ja, gibt es wahrscheinlich.
0: Ja, mhm. ja, sicher. Manchmal muss man dann sagen, äh, bitte nicht, das ist ein weißer Stoff. <lacht> Haben Sie sich die Hände gewaschen? Nein, aber da merkt man dann, wenn Sie so in das Bild reinkrauchen wollen, da will jemand verstehen, wie die Fäden gehen, wie der Bildaufbau funktioniert. Ich glaube...
1: Das ist der ideale Besuch.
0: Weiß ich nicht, ob es der ideale ist, aber ich freue mich über jeden, der längere Zeit damit auch verbringt, ja.
1: Und die Oberflächenstruktur verändert sich ja auch. Ja. Es bleibt ja nicht so ja, ja, manchmal ja. Schon mit ein bisschen Licht, ja, ja. kann das ja schon ganz anders aussehen. Ja. So, wie geht es jetzt weiter für dich? Was, was sind so die nächsten Sachen, die du angehen musst? Pläne? Wo wird man dich sehen vielleicht auch?
0: Die Planung für nächstes Jahr laufen, aber so richtig fest steht noch nichts.
1: Mhm. Ja, aber da wird was kommen. Auf
0: jeden Fall. Ja, ja, also ich bleibe dran. Ich sticke ja. auch fleißig weiter.
1: <lacht> was mir auch so auffiel in diesem, wichtig, ich muss noch mal sagen, diesem wunderschönen Buch, ähm, sind so die kleinen Sachen, das Detail, Ja, sozusagen also ein Vogel, ein Ast, ein Blatt. Die äh, wird ja dann auch alles erklärt, welchem Zusammenhang da der Sperling steht und die Kuchenkrümel und so weiter. Das ist ja ganz genau und sehr schön beobachtet auch, ne, so.
0: Ja, ich hoffe. Finde ja. ich. Ja, schön.
1: Also das, das, fiel mir, das fiel mir einfach auf. Also da gibt es viele Dinge, die hätte man selber gern zu Hause, muss ich sagen. Da danke ich. Ja, ich danke sehr für das Gespräch und ja. äh, wünsche alles Gute. Danke. Diese Magie der Erinnerung sollte ich noch viel, viel weitertragen tragen. Danke. Das bislang. Vielen Dank, Lisa. Ich danke auch.